0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Der eine Hurricane hat gerade gewütet und der nächste ist schon im Anmarsch Nummer 30 dieses Jahr. So viele wie noch nie zuvor. Warum werden diese Hurricanes immer mehr? Das fragen wir gleich den Klimaforscher multiplativ. Außerdem... Was taugt die neue Corona-Impfung, die heute angekündigt worden ist? Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und es gibt Forscher, die sagen, allein anhand der Stimme, also vielleicht auch nur mit den paar Sekunden, die ich jetzt gesprochen habe, können sie erkennen, ob ich krank bin, ob ich zum Beispiel mit Corona infiziert bin. Wie soll das funktionieren? Die Antwort gleich. Wissenschaft auf Bayern 2
3: entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Da braut sich was zusammen über der Karibik. Ein Sturm, der wahrscheinlich schon heute Abend auf die höchste Stufe eingestuft werden soll, die Stufe 5. Jota heißt er. Und dabei hat ja schon der Vorgänger, Hurricane Eta, vor einer Woche schlimme Verwüstungen angerichtet, vor allem in Honduras, Zentralamerika. Und auch die Philippinen haben schon mehrere dieser zerstörerischen Stürme dieses Jahr hinter sich. Und wir sind noch mittendrin in der Hurricane-Saison. Aber 2020 hat jetzt schon so viele tropische Wirbelstürme gebracht wie noch nie zuvor. Warum ist das so? Das konnte ich kurz vor der Sendung multiplativ fragen. Er ist Klimaforscher am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Erste Frage, mehr tropische Wirbelstürme als je zuvor für Sie überraschend? Nein,
3: also überraschend ist es nicht, aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn die älteren Messungen von vor 50, 60, 70 Jahren, die waren doch noch etwas lückenhaft. Und deswegen schauen wir mehr auf die Entwicklung der ganz starken Hurricanes in den letzten Jahrzehnten. Und da sehen wir eben tatsächlich eine Entwicklung hin zu mehr von diesen starken Hurricanes, so wie Jota eben gerade jetzt, dass insbesondere die
2: starken, ganz starken sich häufen müssen. Damit wir das mal verstehen, was ich überhaupt brauche. Wenn ich mir so einen Wirbelsturm kochen will, welche Zutaten brauche ich dann?
3: Ja, also da sind vor allen Dingen zwei Dinge wichtig. Das eine, man braucht warmes Wasser. Und deswegen gibt es diese Hurricanes, sie heißen ja auch tropische Wirbelstürme, eben nur in den Tropen, denn dort ist die Temperatur warm genug. Sie muss mindestens 26,5, 27 Grad haben, damit sich diese Monsterstürme überhaupt entwickeln können. Das liegt an der Verdunstung das ist, wir sprechen in der Wissenschaft von latente Energie, versteckte Energie und die kann frei werden in solchen Hurricanes und mhm. deswegen kommt es zu diesen extremen Windgeschwindigkeiten und so weiter. Und dann noch die Winde, die Höhenwinde sind ganz entscheidend und das sind die beiden wichtigsten Zutaten.
2: Gut, wir haben gelernt, so ein Hurricane, der braucht also die Feuchtigkeit des Ozeans, wenn er dann aufs Land trifft, dann schwächt er sich ja normalerweise ab. Jetzt gibt es eine neue Untersuchung, die zeigt, die Stürme schwächen sich auch weniger ab, Sprich, sie werden auch auf Land stärker. Warum ist das so?
3: Ja, das hat eben auch mit der Wassertemperatur zu tun, denn dann kann eben sehr viel mehr Wasser in Form von Gas, Wasserdampf in der Luft gehalten werden. Und das kann diese Stürme noch mal intensiver machen und deswegen ist einfach ihre Zerstörungskraft auch sehr viel stärker, als es früher gewesen ist.
2: Wenn man sich dieses Rezept mal anschaut, ist es eigentlich relativ einfach, so wie Sie es geschildert haben. Wir haben jetzt eines der heißesten Jahre im globalen Mittel. Was macht der Klimawandel in Bezug auf diese Hurricanes denn aus?
3: Ja, der Klimawandel, äh, da ist natürlich zunächst einmal die Erwärmung der Weltmeere und die macht ja auch vor den tropischen Ozeanen nicht halt. Also insbesondere die Karibik, der Golf von Mexiko, dort äh, wo eben diese Wirbelstürme ihr Unwesen treiben. Auch dort haben wir schon beträchtliche Erwärmung, wie gesagt von einem halben Grad, zum Teil von einem Grad und das ist bei diesen hohen Temperaturen also wirklich extrem viel. Und äh, auf der anderen Seite, und das ist ein dämpfender auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass äh, die Winde sich mit der Höhe stärker verändern werden. Also wenn wir zum Beispiel eine Wärmung haben, dieses berühmte El Niño-Phänomen, dann haben wir weniger Hurricanes. Im Moment haben wir ein La Niña-Phänomen, das heißt also kältere Temperaturen im Pazifik und das sorgt dafür, dass sich Hurricanes noch besser entwickeln können, weil einfach die Höhenwinde sich nicht so stark ändern und äh, deswegen erwartet man langfristig, dass sie vielleicht die insgesamt die Zahl gar nicht erhöht oder verringert, sondern äh, dass sich insbesondere wir den Effekt des Klimawandels an den sehr starken Hurricanes sehen, die sich wahrscheinlich verstärken werden und häufen werden.
2: Jetzt haben hm. wir ge immer gehört, äh, in den letzten Jahren der Klimawandel treibt die Extremereignisse an. Das heißt, es werden mehr und sie werden heftiger. Das heißt, zeigen diese Hurricanes jetzt zum Beispiel, dass genau das stimmt, diese Vorhersagen?
3: Ja, zum Teil jedenfalls, äh, gerade was die Intensität angeht. Also da sehen wir es und wenn wir über Intensität sprechen, sprechen wir nicht nur über die Windgeschwindigkeiten, wir sprechen vor allen Dingen auch über die Regenfälle. Gerade die Regenfälle, die haben noch ziemlich stark zugenommen und die Regenfälle äh, sind oftmals das größere Problem als die Windgeschwindigkeiten. Und äh, natürlich werden dann auch die Sturmfluten höher auflaufen, wenn die Winde extrem stark sind, wie jetzt bei dem Hurricane Iota und all diese drei Dinge zusammen sorgen dann letzten Endes dafür, dass solche Hurricanes noch größere Schäden anrichten, als es vorher der Fall gewesen ist.
2: Und kann man dann schon sagen, wie viele Hurricanes dieses Jahr noch kommen?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Man sieht äh, auf jeden Fall jetzt äh, diesen Extrem-Hurrikan-Jota und die Hurrikan-Saison, die geht noch gut zwei Wochen. Das heißt also, da kann sich noch der eine oder andere Hurrikan entwickeln.
2: Es gibt mehr tropische Wirbelstürme dieses Jahr als je zuvor. Der nächste, Jota, braut sich gerade zusammen, rast auf Zentralamerika zu. Und wie es aussieht, müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Stürme auch extremer werden. Das waren Informationen Einschätzungen von Multiplativ. Er ist Klimaforscher am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und er war uns zugeschaltet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Latif. Sehr gern. Ein wirksamer und sicherer Impfstoff gegen Corona. Davon versprechen sich ja viele einen Wendepunkt in der Pandemie. Letzte Woche haben BioNTech und Pfizer einen Impfstoff vorgestellt. Der soll zu mehr als 90 Prozent wirksam sein. Und heute Nachmittag legt die US-Firma Moderna nach. Der nächste Impfstoff ist angeblich kurz vor fertig. Diesmal heißt es zumindest 94,5 wirksam. Das klingt fast so ein bisschen nach, wer bietet jetzt mehr? Frage an meinen Kollegen Johannes Rostäuscher. Ist dieser neue Impfstoff, ist der jetzt besser? Also
4: ich würde sagen, ungefähr genauso gut. Moderna hat jetzt eben 94,5% angegeben an Wirksamkeit. Bei BioNTech waren es mehr als 90%. Prozent. Mhm. Und wenn man sich die Zahl der Probanden anschaut, ist das einfach kein Unterschied.
2: Und was bedeutet das denn genau?
4: Bei beiden Firmen haben sehr, sehr viele Probanden mitgemacht. Bei BioNTech waren es 40.000, bei Moderna 30.000, mhm. etwas mehr jeweils. Und die Hälfte hat den Impfstoff gekriegt, jeweils die andere ein Placebo. Und dann hat man erstmal abgewartet, bis eine gewisse Zahl krank waren. Die einen haben bis 94 gewartet, die anderen bis 95 und dann eine Art späte Zwischenbilanz gezogen und geschaut, wie viele werden jetzt in welcher Gruppe krank, also bei den Geimpften oder bei den Placebo-Menschen. Und Ergebnis, fast alle Kranken waren in der Placebo-Gruppe. Kleines Rechenbeispiel, wenn jetzt in der Placebo-Gruppe sagen wir mal, einmal 88 krank waren und einmal 90 krank waren, dann ist das höchstwahrscheinlich Zufall, diese zwei machen, aber gleich wieder 2% aus aber in dieser sagt, Berechnung.
2: Aber das sagt wenig aus dann?
4: Sagt wenig aus, hört sich halt besser an, 94,5. Mhm. Aber diese ganze Genauigkeit ist durch die Zahlen der Teilnehmer eigentlich nicht gedeckt. Ich würde sogar sagen, die Angabe mehr als 90% ist eigentlich noch zu genau. Aber wie auch immer, Beides ist eine Bestätigung, dass man gegen Corona offenbar sehr gut impfen kann.
2: Und wenn man die mal vergleicht, diese beiden Impfstoffe, funktionieren die auch gleich?
4: Der Wirkmechanismus ist tatsächlich der gleiche. Das sind beides mRNA-Impfstoffe, also Messenger-RNA-Impfstoffe. In beiden Fällen wird da ein Stück Erbgut dem Menschen gestrickt, ein gespritzt, ein ganz kleines Stück Eiweiß. Das gelangt in die Zelle und veranlasst dort die Zelle, also veranlasst uns, dass wir selber ein Stück von der Coronavirus-Hülle nachbauen, dieses Spike-Protein. Und gegen dieses Spike-Protein, das von uns nachgebaut ist, macht
2: der Körper dann die Immunantwort. Jetzt ist es ja so ein Wettstreit, könnte man sagen, der Impfstoffentwickler. Welcher ist dann jetzt besser?
4: Also von der Wirksamkeit ist meiner Meinung nach kein Unterschied seriös zu benennen. Was man jetzt bei Moderna weiß, die schweren Verläufe waren dort, alle in der Gruppe der nicht gimpften Also alle schweren, das weiß man bei Biontech nicht, das geht aus der Studie nicht hervor. Ein großer Unterschied ist die Lagerung. Moderna sagt, unser Impfstoff kann bei minus 20 Grad gelagert werden, sogar im normalen Kühlschrank einen Monat lang. Bei Biontech werden bislang minus 80 Grad verlangt. Und das wäre natürlich ein immenser Vorteil für Moderna, weil es viel einfacher zu organisieren ist. Aber braucht man dann den anderen überhaupt, diesen BioNTech-Impfstoff, oder ist er überflüssig? Überhaupt nicht. Auch nicht die anderen, die vielleicht noch kommen werden, zum Beispiel... Der russische, das ist fast untergegangen, mhm. die sind jetzt auch schon in der Phase 3, haben die ja auch eine Wirkung über 90% gemeldet, mit deutlich weniger Probanden allerdings. Die ganzen anderen, die kurz vor fertig sind, man braucht ja definitiv mehr als eine Firma, weil man ja letztlich zumindest anbieten der ganzen Welt diesen Impfstoff will. Mhm. Und auch die Minus 80 sind leistbar in diesen Impfzentren, die geplant die minus sind. Minus 80 Grad. Mhm. Diese Minus 80 Grad. Und immerhin der Moderner, der könnte vielleicht theoretisch in der normalen Hausarztpraxis geimpft werden.
2: Und kann man schon absehen, welcher jetzt früher für uns alle verfügbar sein wird?
4: Also beide könnten tatsächlich noch in diesem Jahr, also im Dezember, verimpft werden.
2: Mhm.
4: Allerdings keiner für alle, weil erst zumindest in Deutschland die Risikogruppen dran sind, dann das Pflegepersonal, dann nochmal besonders systemrelevante Berufe und dann Erst alle anderen, die wollen. Also da gehen jetzt wieder die Angaben auseinander. Das könnte früher werden, das könnte Sommer werden.
2: Also die nächste Impfung auf jeden Fall gegen Corona ist offenbar kurz vor fertig. Es wird auch jetzt wieder nicht schnell alles wieder besser machen. Aber es ist auf jeden Fall der nächste Schritt in diese Richtung. Vielen Dank für diese Informationen, Johannes Roströscher. Sie hören Bayern 2. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Die nächste Geschichte, die habe ich erst einmal nicht geglaubt. Es gibt Forscher, die versuchen, Krankheiten nur anhand der Stimme eines Menschen zu erkennen. Und da geht es jetzt nicht um Erkältungskrankheiten, die man ja wirklich hört, sondern auch sowas wie Covid-19. Aber tatsächlich gibt es solche Versuche. Wenn das natürlich funktionieren würde, dann hätte das, einen, ja, das hätte das einen gewissen Charme. Nehmen wir mal Corona. Man braucht dann keinen Abstrich mehr für den Test. Und man braucht den Probanden dann eigentlich auch vielleicht gar nicht mehr so nahe kommen. Also die Ansteckungsgefahr ist auch geringer. Aber trotzdem stellt sich irgendwie die Frage, ist das wirklich zuverlässig? Augsburger Forscher experimentieren gerade mit diesen ähm, Spracherkennungsversuchen. Äh, Und da haben wir unseren Reporter Florian Regensburger einfach mal hingeschickt.
5: In der Notaufnahme der Augsburger Uniklinik läuft zurzeit eine außergewöhnliche Studie. Die Forscher testen eine Smartphone-App zur Diagnose von Covid-19. Eine Testperson spricht dazu einen einfachen Text in ein Smartphone.
4: Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre. Als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
5: Diese Stimmprobe soll einen Hinweis darauf geben, ob die Frau mit dem Coronavirus infiziert sein könnte. Das Ergebnis wird sofort auf dem Handy angezeigt, schneller als jeder Rachenabstrich ausgewertet werden könnte. Björn Schuller, Professor an der Universität Augsburg, forscht an der Schnittstelle zwischen Informatik und Medizin. An seinem Lehrstuhl wurde die Corona-Stimmerkennungs-App entwickelt.
1: Ja, sie sind also erfreulicherweise negativ angezeigt. Sie hätten also nach Meinung unserer Applikation kein Covid-19.
5: Der Text für die Stimmdiagnose wurde so ausgewählt, dass er möglichst viele Vokale enthält. Diese sollen sich besonders gut eignen.
1: Vokalen, also äh, längeren Vokalen. A, wie sie das ja vom Arzt kennen, wenn er sonst etwas in den Hals steckt, um reinzuschauen.
5: Auf Schullers Bildschirm stehen mit blauen und grünen Linien visualisiert Frequenzmuster für e, i, o, u und eben a nebeneinander jeweils in zwei Varianten.
1: Wir haben hier also quasi die Beispiele von einem nicht Corona-Patienten, also Corona-Negativ-getestet und Positiv-getesteten zum Vergleich. Und dann sieht man hier so ein bisschen die verschiedenen spektralen Verläufe. Schon ein bisschen mehr Energie hier in den tieferen Frequenzen, ein bisschen teilweise sauberer ausgeprägt. Die selbstlernende
5: Software wurde vorab mit Sprachdaten von Gesunden und Kranken gefüttert, trifft auf dieser Grundlage ihre Entscheidungen. Und es kommen ständig neue Stimmproben dazu. Je größer die Datenbasis, umso höher auch die Trefferquote. Schuller demonstriert die Unterschiede anhand von Stimmproben aus Wuhan, der Stadt in China, aus der die ersten Covid-19-Infektionen
1: bekannt wurden. Erst drei Beispiele
0: Covid-19. Und
1: jetzt kommen wir zu den äh, Kontrollgruppenbeispielen, wie wir sagen, also zu denen, die nicht äh, Covid-19 haben.
0: Ich für das
5: menschliche Ohr ist keine eindeutige Unterscheidung möglich. Die Software erkennt jedoch Unterschiede. Shahin Amiriparian, Habilitant an Björn Schullers Lehrstuhl, hat die Software hinter der Corona-Stimmerkennung geschrieben. Ein sogenanntes neuronales Netz, das selbstständig lernt.
0: Das neuronale Netz hat positive Beispiele gehört, wie halt wir Menschen auch Sachen lernen. Also Wir hören zu und dann können wir gewisse Merkmale unterscheiden. Wir haben hier in diesem Falle bis zu 4000 Merkmale gelernt. Der Ansatz, mit
5: Hilfe künstlicher Intelligenz per Stimmprobe Krankheiten diagnostizieren zu lassen, ist elegant. Auch in den USA, in Großbritannien, Australien oder Israel versuchen sich Universitäten und auch schon Start-ups an Anwendungen, die zum Beispiel Depressionen, Demenz, Alzheimer und sogar Herzkrankheiten erkennen sollen. Zur Diagnose von Covid-19 wird auch der Klang des Hustens von Patienten analysiert. Max Little forscht an der Universität in Birmingham zu maschinellem Lernen und konnte in einem Versuch Alzheimer-Erkrankungen mit fast 99%iger Sicherheit an der Stimme erkennen.
0: Parkinson
1: ist eine Bewegungsstörung. Wir wissen, dass die Krankheit die Muskeln beeinträchtigt, die an der Erzeugung unserer Stimme beteiligt sind. Deshalb gibt es einen sehr gut erforschten biologischen Grund, warum Stimme und Sprache durch Parkinson verändert werden.
5: Und zur Diagnose von Covid-19 hält Max Little die Stimme für eher wenig geeignet, wie er erklärt.
1: Der Hauptgrund ist, bei einer Krankheit wie Covid-19 gibt es keinen plausiblen biologischen Mechanismus, warum die Stimme oder auch das Husten sich tatsächlich von diesen Lauten bei anderen Leiden unterscheiden sollen. Das ist meine Hauptkritik an diesem Ansatz.
5: Rund acht von zehn Probanden hat die Corona-Stimmerkennungs-App bei den Tests an der Augsburger Uniklinik bisher richtig diagnostiziert. Damit kann sie einen richtigen Test, etwa per Rachenabstrich, sicher nicht ersetzen. Und das soll sie auch gar nicht. Die Software könnte aber in Zeiten knapper werdender Testkapazitäten bei der Auswahl helfen, wer getestet wird und wer nicht. Und nicht nur das, glaubt Arzt Markus Wähler aus der Notaufnahme in Augsburg.
0: Vielleicht kann man damit Patienten sowohl zu Hause als auch in niedergelassenen Praxen die Möglichkeit an die Hand geben, Wahrscheinlichkeiten zu erfahren, dass es sinnvoll ist, sich testen zu lassen oder selber beim Arzt sich vorzustellen.
5: Die App
1: könnte damit
5: auch Bewusstsein für mögliche unentdeckte Infektionen schaffen, um zu so helfen, insgesamt mehr
2: Corona-Fälle zu entdecken. Krankheiten an der Sprache erkennen, zum Beispiel eine Corona-Infektion. Nicht ganz einfach, aber es funktioniert ansatzweise. Florian Ringsburger hat berichtet. Jetzt ist es 18.22 Uhr. Sie hören Bayern 2. Wie leben? Bleibt alles anders? Die
3: ARD-Themenwoche auf Bayern 2.
2: Vor ziemlich genau acht Monaten hat sich unsere Arbeitswelt ziemlich plötzlich und dramatisch verändert. Vor allem für die, die am Schreibtisch arbeiten. Da mussten viele auf einmal von zu Hause aus arbeiten. Stichwort Homeoffice. Hatte ja früher nicht unbedingt das beste Image. Manche Firmen bestehen aber inzwischen auf Homeoffice. Immer wieder muss mal jemand in Quarantäne, mit oder ohne Symptome. Dann ist man ja nicht krank. Also man kann ganz normal arbeiten. Irgendwann, irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein. Bleibt das Homeoffice auch dann normal? Und worauf müssen wir dann achten, damit Homeoffice erfolgreich klappen kann? Frage an Wolfgang Kasenbacher, Redakteur des Computermagazins beim Bayerischen Rundfunk. Wolfgang,
0: bist du überrascht vom Homeoffice-Boom? Ich bin überrascht davon, dass er jetzt dann stattfinden durfte. Technisch war ja die Abstinenz davon schon lange nicht mehr zu rechtfertigen und es wäre schon lange ein politischer Auftrag gewesen, das eben auf eine wirklich sichere Schiene zu bekommen. Also die rechtlichen Regelungen laufen der Wirklichkeit massiv hinterher. Gib mal ein Beispiel. Naja, es muss zum Beispiel vorher festgelegt werden, was denn von außerhalb des Büros geleistet werden soll und was geleistet werden kann. Denn je mehr es Routinetätigkeiten sind, desto einfacher ist das umzusetzen, je kreativer die Tätigkeit sein soll, für die man eben ein Team dann auch braucht, umso schwieriger wird's. Aber so oder so, die Pendlerströme, die wir uns leisten, sind längst absurd, es spiegelt so oder so die Ohnmacht der Politik wider, dass man da nicht schon viel früher viel mehr dran gesetzt hat, um das eben zu ändern.
2: Jetzt ist ja ein wesentlicher Bestandteil im Homeoffice äh, die Videokonferenzen, Zoom, Teams, Skype und so weiter. Aber war das nicht einfach auch überfällig, dass man da drauf setzt?
0: Ja und nein. Für die Routineabsprachen taugt das sehr gut. Da gab es großen Nachholbedarf, da ist viel Zeit verschwendet worden für Treffen, die nicht nötig waren, zu denen man angereist ist. Aber eben auch das ist schlecht, untauglich, wenn Vertrauen aufgebaut werden soll oder wenn Vertrauen auch ausgebaut werden soll zwischen den Teilnehmern. Da ist der Mensch eben ganz Säugetier. Er braucht ständig emotionale Rückmeldungen, nimmt das normalerweise auch über eine Vielzahl von Signalen seines Gegenübers auf, aber das ist ja nur möglich, wenn man den eben auch sieht, weil das geht über Gesichtsausdruck, über Stirnrunzeln oder das geht auch über die Tonlage in der Stimme und auch die wird ja in vielen Fällen nicht so gut übertragen, dass man solche stimmungsmäßigen Tonlagen noch entnehmen könnte und die Folge ist dann eben Unsicherheit und schon gar nicht taugt das eben, um zwischen unbekannten, sich wenig vertrauten Menschen Vertrauen aufzubauen. Jetzt haben
2: nicht alle eine gute Übertragung, Stichwort Infrastruktur, also von Glasfaser gar nicht zu sprechen, aber auch was überhaupt schnellen Internetzugang an vielen Stellen außerhalb der Städte anbelangt, sieht es teilweise ziemlich schlecht aus. Sind wir Nutzer ohne gutes, schnelles Internet dann einfach abgehängt?
0: Das hängt ebenfalls an der Frage, welches Ziel die Arbeit von zu Hause aus haben soll. Man kann ja sich auch für Tätigkeiten nach zu Hause zurückziehen, für die man vielleicht sogar gar keinen Internetzugang braucht. Aber wer von zu Hause aus sogenannten Content erzeugen und dann zurück in die Firma laden soll, wer da also umfängliche Berichte, PowerPoint-Präsentationen, vielleicht sogar technische Zeichnungen zurückspielen soll, der ist gegebenenfalls in Deutschland besonders schlecht dran, weil nicht nur die Infrastruktur insgesamt nicht besonders schnell ist, sondern wir haben ja auch nochmal eine deutliche Kluft zwischen der Geschwindigkeit für den Download, also der Geschwindigkeit, mit der Daten von einem Firmenserver oder einem Internetserver auf das Notebook zu Hause heruntergeladen werden, im Vergleich zu der Geschwindigkeit, mit der ich, das, was ich zu Hause auf meinem Notebook erzeugt habe, dann zurückladen kann auf einen Internetserver oder eben auf einen firmen server Und das kann leicht mal ein Zehntel der Downloadgeschwindigkeit betragen. Das heißt, gerade wer zu Hause sehr aktiv, kreativ arbeitet, der hat besonders viele Probleme mit der Internetinfrastruktur in Deutschland.
2: Das heißt, da ist die Politik gefragt und dann muss ich ja auch noch sicherheitstechnisch gerüstet sein, wenn ich zu Hause arbeite. Da geht es ja oft auch um vertrauensvolle Inhalte.
0: Die Politik wäre schon lange gefragt gewesen. Die hat vergleichsweise einen Schmusekurs gegenüber den großen Telekommunikationsunternehmen gefahren und das rächt sich an der Stelle. Die Telekommunikationsunternehmen werden von sich aus die Glasfaserverbreitung nicht anschieben. Da stehen viel zu hohen Kosten, viel zu geringe Einnahmen gegenüber und das ist für ein börsennotiertes Unternehmen nie attraktiv. Das hätte die Politik einfach verlangen, erzwingen müssen und das hat sie nicht getan. Bei der Sicherheitsfrage wiederum sind die Arbeitgeber in der Pflicht und es gilt schon lange, der Spruch in der IT-Security-Branche, dass der Mensch das größte Risiko ist und nicht mehr die Technik. Als Hacker greife ich nicht mehr die Firewall direkt an von außen, sondern ich schicke eine E-Mail an eine relativ vertrauensselige Person in der Firma, in der Hoffnung, dass die einen nett klingenden Bilderanhang, Foto, Video, Aufmacht, in dem dann aber eben ein Trojaner drin steckt Und darauf, auf solche Sachen, haben viele, viele Arbeitgeber ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ausreichend vorbereitet. Und das rächt sich jetzt erst recht, wenn diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Hause sitzen, ohne große IT-Abteilung im Kreuz, die sofort rettend eingreifen könnte.
2: Das heißt, Wolfgang, wenn wir mal zusammenfassen, zum jetzigen Zeitpunkt, zehn Monate dauert diese Pandemie. Homeoffice ist für viele normal. Ist es eine Entwicklung in die richtige Richtung?
0: Ja, also sehr viele, die das von außen betrachten, auch aus dem Ausland, sagen, wieder den Wahn des täglichen Berufsverkehrs. Das war unbedingt überfällig. Aber wir laufen jetzt eben hart auf die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auf. Insofern gibt es enormen Handlungsbedarf. Am Ende müssen wir alle dazulernen.
2: Das Homeoffice wird uns erhalten bleiben, auch wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist. Welche Chancen da drin stecken, aber auch welche Tücken? Dazu waren das Informationen von Wolfgang Kasenbacher. Danke für den Besuch im Studio. Gern. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.